0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Jetzt muss nach all diesen staatstrangen Aktionen auch noch der Künstler reden. Also wenn zwei oder mehr Menschen zusammen ein Werk schaffen, sprechen beide aus dem einen Werk und deshalb stehe ich jetzt auch hier alleine und muss Ihnen erklären, was wir gemacht haben, was wir wollten, dass wir uns bedanken und so weiter. Das werde ich jetzt tun, jetzt kommt die Rede. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben FM Einheit und mir einen Preis für etwas vergeben, von dem nicht mal so ganz klar ist, was es eigentlich ist. Denn wer heute behauptet, er mache Hörspiele, kann nur bedingt auf das anerkennende Kopfnicken seiner Zeitgenossen rechnen. Allzu gerne wird von den Menschen, wie auch hier heute wieder, versucht, über diesen Zustand hinwegzureden. Er ist nun doch da. Wir brauchen auch gar nicht darüber lamentieren, sondern wir müssen dagegen kämpfen. Am peripheren Ansehen unserer Kunstgattung ändert das ebenso wenig wie die Tatsache, dass all die Menschen, die allein daheim an den Lautsprechern einsam ein Hörspiel lauschen, nicht unbedingt in das Fußballstadion passen würden, das ansonsten nur Popgruppen füllen zu mögen. Das war die Tatsache, jetzt kommt die Vision. Sie lautet, das Hörspiel ist eine vielleicht der wenigen zeitgemäßen Kunstformen, die es überhaupt noch gibt. Durch seine Verknüpfungspunkte mit anderen Künsten und auch, was oft als Nachteil gesehen wird, durch seine rein technische Existenz, eignet es sich wie nur wenige Künste, das wirkliche Kunstwerk zur Zeit zu schaffen, sofern es sich nur traut. Und das war die These, jetzt kommt der Beweis. Erlauben Sie mir vorher noch, da ich aus den genannten Gründen nicht mal davon ausgehen kann, dass alle hier bei der Preisverleihung Anwesenden wissen, was heute prämiert wird, eine kurze Skizze von dem, was wir gemacht haben. Apocalypse Live unterscheidet sich in mehreren Aspekten von der Mehrzahl der heute ausgestrahlten und produzierten Hörspiele. Umso schwerer wiegt die Entscheidung der Jury, umso stolzer sind wir darauf. Apocalypse Live ist ein Stück über das Ende, über das Ende von allem, über das Ende der Welt. Das Ende, so heißt es in dem Hörspiel, kommt nicht als Überraschung. Jedes Ende aber ist auch ein neuer Anfang und Apocalypse Live wollte immer auch ein neuer Anfang sein. Die Textvorlage ist dafür auf eine verschwiegene Weise das beste Beispiel. Denn der Text, als Textvorlage lag unserem Stück zugrunde die biblische Offenbarung des heiligen Johannes. Und das ist ja nur einer der ältesten fiktionalen Texte der Welt überhaupt. Er bildet das zwar das Ende der Bibel, aber er steht am Anfang unserer abendländischen Kultur, sodass irgendwie, äh, er durchaus nicht nur das Apokalyptische an sich hat, was der Herr Kammern gerade erwähnt hat. Also er ist ein Text über das Ereignis, das, sonst säßen Sie jetzt nicht hier vor uns, bisher offensichtlich ebenso wenig stattgefunden hat, wie das vielbeschworene Ende des Hörspiels. Vielmehr ließe sich sagen, dass die künstlerische Ausgestaltung des Weltendes am Anfang der abendländischen Kultur steht, diese bis heute immer wieder begleitet und stimuliert hat. Der Weltuntergang ist ein künstlerisches Aphrodisiakum. Und richtig gelesen ist vielleicht die Bibel, mit der wir uns beschäftigt haben, auch ein surrealistischer Text. So viel nur zur Textgrundlage, aber ein Hörspiel ist mehr als nur ein bearbeitetes Stück Literatur oder ein geschriebener Text. So sollte unsere Vision des Weltendes als das präsentieren, was es heute wäre und wir nehmen an, Sie haben es vielleicht in Ausführungen von Herrn Kammern schon entnehmen können, es wäre ein riesiges Spektakel, eine riesige weltumspannende Live Show, in der unterbrochen von Werbeeinblendungen noch einmal die Geschichte der Weltrevue passieren würde. Und deshalb sollte dieser alte Text, der von unser aller Ende erzählt, gerade nicht steril in einem Tonstudio produziert werden, sondern live von lebendigen Menschen auf einer öffentlichen Bühne aufgeführt werden. Außerdem sollte der Text auf die mögliche Weise präsentiert werden und die intensivste Weise, über das Ohr Gefühle und Stimmungen zu produzieren. Ich weiß, dass hier viele Menschen im Raum sind, die irgendwie gerade das Wort so hochachten. Erlauben Sie mir, der irgendwie eher mit dem Wort beschäftigt ist zu behaupten, die intensivste Weise, die Gefühle der Menschen übers Ohr zu erreichen, ist die Musik. Also besteht Apocalypse Live aus dem Mitschnitt eines Hörspielkonzertes samt Schlussapplaus nach dem Ende, das letzten Herbst im Münchner Marstall stattgefunden hat. Und all denen, die glauben, so ein Konzert, was man aufzeichnet, könne kein Hörspiel sein, denen sei gesagt, dass am Anfang der Hörspielgeschichte, und das heißt vor Erfindung aller Tonbandmaschinen, Schauspieler live in den Hörspielstudios vor offenen Mikrofonen standen und in voller Ritterrüstung ihr Stück gespielt haben, und es ist manchmal nötig, sich solch alter Geschichten zu erinnern, wenn man eine Gattung mit neuem Leben und neuen Inhalten erfüllen will. So, zurück zur Eingangsfrage, jetzt kommt der allgemeine Teil Was ist ein Hörspiel? Ganz banal ist ein Hörspiel etwas, was im Radio stattfindet. Darüber können wir uns, glaube ich, alle einigen, dann hört ihr es wahrscheinlich schon auf. Das Radio ist ein technischer Apparat und es hat einige, vor allem die von der Literatur herkommenden Hörspielmacher der Vergangenheit, etwas verunsichert. Vor gut 42 Jahren sprach Günter Eich, ich weiß nicht, ob an dieser Stelle, ich war da noch nicht am Leben, als er 1953 den Hörspielpreis überreicht bekam, davon dass Zitat, Autoren, die für den Rundfunk arbeiten, unter den Gesetzen einer Apparatur stehen, die wir immer mit wachsamen Misstrauen beobachten sollten. Nun bin ich kein Schriftsteller, ich würde mich nie als solchen bezeichnen und ich würde behaupten, so verschüchtert vor dem Medium kann nur ein Schriftsteller sprechen. Er sagte dies zu einer Zeit, an die die Festräder bei Hörspielpreisen ansonsten gerne melancholisch erinnern, als das Radio und der Hörspieltermin noch der Ort und die Zeit war, als sich Familien und Freunde um das Radio versammelten und im Hörspiel so ergriffen zu lauschen, wie wir heute nur noch der großen Samstagabendschau im Fernsehen lauschen. Diese Zeiten sind vorbei, aber es gibt immer noch das Radio, offensichtlich. Und vielleicht braucht es zu seiner künstlerischen Belebung heute nicht unbedingt Schriftsteller, als vielmehr Radiotechniker, Medientechniker. Also einen solchen würde ich mich lieber bezeichnen. Und ich denke, dass FM Einheit da vielleicht auch einverstanden wäre. Denn das Radio funktioniert. Aber wie? Noch einmal gefragt, was ist das Radio? Es hat vor in den halbhundert Jahren, ein bisschen mehr seines Bestehens, würde ich sagen, und ich hoffe, Sie hier jetzt als Hörspielfans nicht zu sehr zu enttäuschen, vor allem zwei Kulturformen entwickelt, für die es wie geschaffen scheint. Und damit meine ich nicht das Hörspiel, nein, ich spreche eher von der Fußball-Live-Reportage oder der Nachrichtenshow und vor allem von der Hitparade, den beiden zweifellos erfolgreichsten Sendeformen im Radio. Und diesen Umstand gilt es als jemand, der für dieses Medium arbeiten will und jetzt nicht, irgendwo ein Buch geschrieben hat, was er irgendwie aus Sponsorengeldern, weil er sich Geld verdienen möchte, als Hörspiel umarbeitet, sondern als jemand, der irgendwie wirklich für das Medium arbeitet, diesen Umstand gilt es, glaube ich, ohne alle Hochnäsigkeit zu bedenken, dass Hitparade und Nachrichtensendung die erfolgreichsten Sendungsformen sind. Denn die Live-Reportage und die Nachrichtensendung bringen die Schnelligkeit des Mediums auf den Punkt. Sie sind die Texte, die im Radio am besten funktionieren. Und die Hitparade, seien wir ehrlich, ist der Spiegel des legitimen Hörbedürfnisses. Musik, die im Radio funktioniert und mitreißt, sie dauert höchstens drei Minuten 30. In diesem Umspielumfeld muss das Radio sich behaupten. Nicht als esoterische Kunstform, sondern als vielleicht besser als ein kämpferisches, trojanisches Pferd. Das Hörspiel, und ich glaube viele, die irgendwie auf dem explizit künstlerischen Kunstanspruch dieser Gattung waren. Das tue ich natürlich auch, ich glaube bloß, dass man ihn anders einlösen muss. Das Hörspiel gehört in die Hitparade und ich behaupte, es wäre da nicht in schlechtester Gesellschaft, denn ungedacht der weitgehenden Kunstlosigkeit weiter Bereiche der Pop- und Rockmusik findet vielleicht in diesem Bereich die eigentliche Kulturarbeit unserer Epoche statt, so sicher ist das nicht. Da werden auf technisch höchstem Niveau wüste Toncollagen, harte Schnitte, verschrobene Texte, anrührende Melodien in drei Minuten 30 gepackt und deren einziger Nachteil dieser Sachen ist, nicht, dass sie irgendwie unintelligent produziert werden, dass sie vielleicht mit den avantgardistischsten Texten, Musiken und sonst etwas arbeiten, sondern nein, sie dauern nur 3,30. Und deshalb taugt die Popmusik nicht dazu, große Geschichten, große Kultur zu schaffen. Dies aber ist eine Beschränkung, die das Hörspiel nicht hat. Und vielleicht kann es mit Hilfe der zweifellos funktionierenden Mitteln der Geräuschkunst, die in der Hitparade stattfinden, dann das große Werk schaffen, das abendfüllend eine Geschichte voller Kunst und Emotionen erzählt. Und wer tut das heute noch? Wer wagt es heute noch? Weil so ein Satz ein Endpunkt ist, lassen Sie mich mit dem Satz von der Hitparade im Ohr nochmal beginnen. Diesmal nicht in den scheinbaren Untiefen der Popkultur, sondern ganz unbescheiden auf den einsamen Höhlen der abendländischen Kunst. Vor einem halben Jahrtausend wurde in Mantua, von dem ich würde ihn mal so bezeichnen, Medientechniker Monteverdi, eine neue Gattung erfunden, die Oper. Was ist die Oper? Die Oper erzählt eine große Geschichte auf möglichst intensive Weise. Sie transponiert einen Text in das Medium Bühne. Sie tut dies mit der Musik der Ältesten aller Geräuschkünste. Und die Oper ist ein Kraftwerk der Gefühle. Wie schafft sie das? Ganz einfach, indem sie Worte durch Laute unterstützt, in Frage stellt, kommentiert. Wenn ein paar hundert Jahre später in Mozarts Opern die bösesten Menschen immer die schönsten Melodien singen, dann kommt die Kultur zu sich selbst, zieht alle Register ihres Ausdrucks, macht Sinn über die Worte hinaus und produziert Gefühle allein, und das dürfte sie betreffen durch das Ohr und, möchte ich hinzufügen, wie ein Hörspiel. Die den Text begleitenden Laute sind so wichtig, dass nicht umsonst heute eher der Komponist der Opern bekannt ist als der Librettist, und so darf ich irgendwie froh sein, dass ich hier überhaupt noch stehen darf. Die Oper aber ist eine Gattung, die zwar existiert, aber irgendwie doch nur als ihr eigener Anachronismus, weil sie erzählt zwar große Geschichten, dies aber eben nicht auf der Höhe der Zeit, unserer Zeit. Ein Publikum finden nur jahrhundertalte Werke, Monteverdi, Mozart, in unzeitgemäßer Ausstattung. Zeitgenössische Opern gibt es zwar, aber sie fristen im öffentlichen Bewusstsein ein Dasein, das dem des Hörspiels gleichkommt. Die Oper ist ein Museum voll schöner Leichen. Sie hat nichts mit der Kultur zu tun, die wir der Nachwelt aus Ausdruck unserer Zeit überliefern könnten wäre von den überall und gerade hier in diesem Teil Deutschlands aus den bodenschießenden, frei finanzierten Musicalbühnen durchaus zu lernen, dass allein das Bemühen, eine große abendfüllende Geschichte voller Emotionen zu erzählen, einem Publikumsinteresse nachkommt. Und es gibt keine Kunst ohne Publikum, auch kein Hörspiel. Also, was können wir als Zuliefer eines technischen Apparates, des Radios, der seine eigenen Gesetze hat, von der Oper lernen? Wir geben gleich die Antwort und bitte seien Sie nicht verblüfft, wenn wir mit ihr da wieder ankommen, wo wir gerade innen gehalten hatten. Denn was anders ist eine Mozartsche Oper als eine Radiosendung ohne Technik? Da finden Arien statt, deren Länge sich unwesentlich von der durchschnittlichen Dauer eines Popsongs im Radio unterscheidet. Diese Arien sind verbunden durch Rezitative, man könnte auch Moderationen dazu sagen, die die ganze stattfindende Musik in einen Rahmen stellen. Und niemand würde jetzt behaupten, dass Mozart nicht zu den großen Kulturleistungen der abendländischen Geschichte gehört. Und ich behaupte, Mozart hat die Struktur der Hitparade vorausgenommen. Jetzt behaupten wir, wenn wir nach der zeitgemäßen Form des Hörspiels suchen, sollten wir von Mozart und der Hitparade lernen. Denn das Hörspiel ist, Herr Kostlik einmal abgesehen vom Film, der wegen seiner Gigantomanie manchmal zum Unkünstlerischen neigt, der einzig zeitgemäße Platz, an dem sich heute noch, glaube ich, vielleicht so große Geschichten erzählen lassen. Und wie sich die Geschichten erzählen lassen, das lässt sich von Mozart und der Popmusik lernen. Und dann, wenn man das getan hat, behaupte ich, dann kann man leicht Avantgardist sein. Was das Radio von Mozart unterscheidet, ist weniger der technische Apparat. Was das Radio besser als Mozart kann, ist über Stile zu verfügen. Das Radio hat keine Probleme, eine Mozart-Arie nach einem Blues zu senden und das Ganze noch durch Nachrichtensendungen und Werbeeinblendungen zu unterbrechen. Und auch dem, sagte ich, kann muss nicht, aber kann sich das Hörspiel stellen. Und deshalb treten in Apocalypse Live als Sänger und Sprecher fünf gänzlich unterschiedliche Charaktere, Menschen, auf, die allesamt im Rahmen der großen Geschichte vom Weltuntergang sich selbst spielen. Also so im Hörspiel aufgetreten sind, wie sie normalerweise auch auf Bühnen auftreten. Da ist als Sprecher des heiligen Johannes der britische Free-Jazz-Vokalist Phil Minton dessen Eigenart es ist, ihm von mir vorgelegte Texte zur Unkenntlichkeit zu zersingen, dass der Rockmusiker Alex Hacke, der die biblischen Texte mit wirklich musikalischem Ausdruck und aller möglichen Leidenschaft des Countryfans spricht. Da ist der Countertenor David Greiner, dessen Stimme sich mit Arien aus Händel-Oratorien gegen all das behaupten muss und, das ist auch aus ganz anderen Ecken, der Kapuzinerpater Karl Kleiner, der sich ohne zögernd erklärt hat, für solch eine Unternehmung ungerührt aus dem altgriechischen Bibeloriginal zu lesen. Und da ist, leider muss ich sagen, da war Hans-Joachim Friedrichs, der in der letzten Produktion seines Lebens als Nachrichtensprecher ausgerechnet das Weltende zu moderieren hatte. Wie souveräner das so kurz vor seinem viel zu frühen Tod noch tat, Erfüllt uns heute noch irgendwie mit Beklemmung. Und von hier aus geht es irgendwie nur noch weiter mit hartem Schnitt. Ernst ist das Leben, heiter sei die Kunst. So wie früher einmal Theaterstücke für das Hörspiel adaptiert wurden, gilt es heute, Hörspiele zu schreiben, die aus dem Medium Radio heraus vielleicht ihren Platz in der Welt finden können, vielleicht auch auf Bühnen funktionieren können, ein Spektakel sind. Und so gibt es Wege zu finden, die in der Produktion des eigentlich so ziemlich aufwendigen Kunstgebildes Hörspiel vielleicht auch nur anders als nur in dem flüchtigen Medium der Etawellen und in den unzugänglichen Archiven der Rundfunkanstalten bewahrt werden können. Der Versuch, Apocalypse Live auf offener Bühne und ohne doppelten Boden zu produzieren, war so ein Versuch. Andere wären denkbar und ich weiß, dass besonders die Hörspielabteilung des Bayerischen Rundfunks an anderen arbeitet. Wenn solch ein Unternehmen geglückt ist, und ich nehme jetzt mal ganz unbescheiden den Preis, den Sie uns heute verliehen haben, als Zeichen, dass es nicht ganz ungeglückt ist, dann gerät leicht der Wagemut und das Engagement der Menschen in Vergessenheit, die an solch ein Projekt geglaubt und es befördert und ermöglicht haben, als dieser Erfolg durchaus nicht absehbar war und dass das Scheitern mehr als wahrscheinlich schien, womit ich beim Dank an diejenigen wäre, die die Arbeit an Apocalypse Live und geradezu biblischem Vertrauen ermöglicht haben. Das ist zunächst und vor allem natürlich die Rundfunkanstalt, der Bayerische Rundfunk, der die Arbeit von FM Einheit und mir in den letzten Jahren ermutigt, befördert, vorangetrieben hat. Das sind im speziellen Fall des Hörspiels, das Sie hier heute ehren, auch die Experimentierbühnen des Bayerischen Staatsschaftspiels, Marschstallen der Bayerischen Staatsoper Labor, ich wiederhole mich jetzt, aber ich muss das trotzdem alles sagen, finde ich, die es möglich gemacht haben, dieses Hörspiel wirklich live vor zahlendem Publikum aufzuführen, aufzuzeichnen und produzieren. Und da sind vor allem die Menschen hinter diesen offiziellen Namen, die wirklich an solch einem Projekt geglaubt und es unterstützt haben, allen voran natürlich Christoph Lindenmeier und Herbert Kapfer von der Hörspielabteilung des BR, die solche Projekte auch dann tatkräftig auf den Weg bringen, wenn ihr Ausgang ungewiss ist, was es in diesem Fall war. Da ist auch Elisabeth Schweger von Münchner Marstall, die ihr Theater einer Kunstform geöffnet hat, die es so vorher ja noch gar nicht gab. Wir haben kein Theaterstück gemacht, wir haben kein Konzert gemacht, wir haben keine Oper gemacht, es war ein Hörspiel auf einer Bühne und keiner wusste vorher so genau, wie es aussieht. Da ist auch die Plattenfirma Raftrade, die es uns ermöglicht, dass dieses Kunstwerk nicht so, wie Schiller sagt, mit dem Klang stirbt, sondern auf der CD auch anderen Publikumsschichten als den eingefleischten Hörspielhörern, die Freitagnacht vor dem Lautsprecher hängen, zugänglich bleibt. Da sind auch die immer und leider auch hier unmöglich zu nennenden Techniker und Ingenieure. Ich kann sich schon wieder alle nicht nennen, weil es so viele sind. Und da sind im vorliegenden Fall natürlich jene, die dieses Hörspiel eigentlich gemacht haben. Nämlich jene Musiker und Menschen, die ein trockenes Konzept in ein Kunstwerk verwandelt haben. Allen voran natürlich FM Einheit und Ulrike Hage, die die Musik komponierten, die bereits erwähnten Sänger und der Cellist Sebastian Hess, dem es eine Freude war, neben seinen klassischen Soloauftritten auch mal in so einem Machwerk mitzumachen und der Anteil an dem hier Prämierten Werk all dieser Menschen ist so groß, dass sie alle, allen voran Ulrike Hage, mit uns diesen Preis verdient hätten, weil sie ihre Kunst, ihr von keinem Autor der Welt notierbares Improvisationstalent in den Dienst eines Werkes gestellt haben, das ganz unbescheiden immer nur eins sein wollte, so groß wie das Vorbild, nur auf der Höhe der Zeit. Ich danke Ihnen.